0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Hardware und KI von Digital Kompakt. Mein Name ist Jerka Schmarek und ich bin wieder in kompetenter ki begleitung Hallo Fabian. Hallo, grüßt euch. So, willst du auch nochmal einen Satz zu dir sagen? Auch wenn wir das immer schon in freudiger Regelmäßigkeit machen, das kann ja nie schaden. Fabian Westerheide, KI-Investor, Unternehmer und Podcastgeber. Wir müssen ein bisschen mehr Marketing-Skills reinbringen. Er macht auch die Rise of AI, eine spannende KI-Konferenz im Mai. Schaut euch die mal an, riseof.ai. Komm, jetzt mache ich schon Werbung für dich hier, läuft ich, ich danke dir vielmals. So, und wir sind heute in äh, super spannender Begleitung. Ähm, du musst mir jetzt erstmal sagen, sag mal nicht, Ramsey oder Ramsey. 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 So, genau, Ramsi, sag doch auch mal ein paar Worte zu dir und deiner spannenden Firma IM, in der wir hier gerade sitzen.
1: Ja, Ramzi Risk, Mitgründer und ähm, CTO von IM. Äh wir sprechen hier über KI hauptsächlich, glaube ich. Und das Thema wird, glaube ich, ziemlich interessant sein.
0: Wer jetzt irgendwie aufmerksamer Digital-Kompakt-Hörer ist, der hat ja auch den Kollegen Meissner schon mal gehört, Florian, der ja so zu IM viel gesagt hat. Also wie beschreibt ihr euch eigentlich selber eure Lösung? Also wenn, wenn jemand wie so einen Elevator-Pitch gibt, was sagst du, was ist IM?
1: Das muss ich jetzt on the fly von Englisch auf Deutsch übersetzen. Wir sagen, dass wir eine Fotografiefirma sind, die eine kreative Community von Fotografen zusammenbringt mit Agenturen, Firmen, Agencies und Brands, durch Bilderkennung und Maschinenlernen. Das
0: ist ja sehr gut übersetzt. Ich hätte da wesentlich mehr Anglizismen drin gehabt. Also man kann ja mal so ein bisschen zusammenfassen. Ihr seid früher immer so wahrgenommen worden in der Szene, was, was natürlich meistens mehr über die Inkompetenz von der Szene und ihrer Insassen inklusive mir sagt, als so eine Art äh, Instagram. Ja? Mhm. Also äh, Foto-App, Filter-App, Hurra, Hurra. Aber bei euch steckt irgendwie extrem viel Technologie drin. Wenn man den Kollegen Meissner sich mal angehört hat, da ist ja so ein bisschen der Gedanke, ihr habt einen eigenen stock marktplatz gebaut. Also so die, die Traumversion ist eigentlich, dass man irgendwann hingehen kann, hält sein Handy irgendwie auf ein äh, Foto und kriegt live eingeblendet, was das irgendwie mal in Euros bringen könnte, wenn ich die verkaufe. Also ihr geht eigentlich sozusagen wirklich hin, nutzt eure Community, eure sehr hochwertigen Fotos, versucht die zu evaluieren. Also ich habe ja mit dem Florian sehr intensiv darüber gesprochen, was ist eigentlich Schönheit und wie messe ich das mhm. und äh, wie kann ich das dann am Ende vertreiben. Ihr verkauft sozusagen Nutzerfotos und die kriegen daran einen Share. Das mal so als grobe, grobe, grobe Zusammenfassung. Ähm, ich lege allen mal den, den Kollegen Meissner, äh, den Podcast ans Herz, der war wirklich cool. Also Florian kann das also sehr, sehr, sehr schön in Bilder packen. Hab ich auch gehört. Aber... Äh, <lacht> Man kann sich ja, glaube ich, vorstellen, wenn man versucht, per Maschine sozusagen ein Bild auszulesen, also Bilderkennung so das eine, und dann Attraktivitätswerte zu messen und so weiter und so fort. Ich habe schon so ein bisschen Blick, was ihr alles könnt. Das ist sehr spannend. Da steht relativ viel drin an. Wie hat sich IM eigentlich so entwickelt? Wie wart ihr früher aufgestellt? Weil in unserem Vorgespräch hast du ja auch schon gesagt, die Probleme, die man früher hatte, die wirken im Vergleich zu heute irgendwie relativ klein. Also ihr seid wesentlich komplexer geworden, ein ganz anderes Produkt. Was ist so eure Genese gewesen?
1: Gute Frage. Wir wurden am Anfang, wie du meintest, als so Instagram of Europe oder das whatever deutsche Instagram beschrieben. Leider stimmt das oder stimmt das sogar von Anfang an nicht. Das war natürlich halt nur eine vereinfachte Version, wie man sagen kann. Hier eine App, wo man auch Fotos machen kann, wo eine Social-Product drumherum gebaut ist und wo, wo Filter und so weiter zur Verfügung stehen. Heißt das Photo-Sharing-App. Wir glaubten von Anfang an, dass Social eigentlich so eine Commodity sein wird. Das ist, ähm, dass man im Prinzip mehr oder weniger alles liken und kommentieren kann, alles voll, jeder, jeder andere Leute folgen kann. Das war nie wirklich ein, ein Feature aus unserer Sicht. Das war nur ähm, mehr oder weniger so eine, so, eine, so eine Requirement, so eine Erwartung, halt, dass man sowas anbietet. Wir wollten von Anfang an Fotografen unterstützen, besser zu werden. Fotografen miteinander vernetzen, die auch eine Fotografie-Liebe haben, genau wie wir als Gründer. Wir, eine von den Dingen, die uns zusammengebracht haben, ist, dass wir alle, alle vier wirklich Fotografie lieben und von jahrelang fotografiert haben. Für mich privat war das auch so, dass ich habe irgendwie mit sechs, fünf angefangen zu fotografieren, mit 14 meine Lieblingskamera bekommen, die ich immer noch benutze bis heutzutage. Leica bestimmt, ne? Nee, das war eine Canon a 1 okay. äh, Baujahr 1978 mit einer 52-12 äh Optik, auch von Canon. Das ist das sogenannte Silberring. Das hat mein Vater mir gegeben damals und mir beigebracht, wie man wirklich eine richtige Kamera benutzt. War auch irgendwie 2003 auf Flickr. Direkt als es gegründet wurde, saß ich in so einem IRC-Chatraum und wir haben, das waren wirklich die ersten Nutzer davon. Und da sind die Gründer von Flickr reingekommen in diesem Raum und uns Fragen gestellt und nach Feedback gebeten und so weiter. Also wirklich diese, diese Liebe und diese Beziehung sogar zu digitaler Fotografie haben wir alle in uns gehabt. Und was wir machen wollten, ist letztendlich, wir haben gesehen, dass es das viele Fotografen, Teilweise oder damals vor allem nur mobile Fotografen da sind, die richtig geile Fotos gemacht haben, aber die nicht unbedingt wahrgenommen wurden als Fotografen. Genau wie mit äh, von analog zu digital. Diese gewisse Angst und Arroganz wahrscheinlich äh, digitalen Fotografen gegenüber ist es auch mit mobil entstanden. Und wir haben halt angefangen mit so einer kleinen Ausstellung, wo dadurch die ersten 10.000 Fotografen auf uns, uns aufmerksam geworden sind. Und wir haben festgestellt, dass es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt, was Größeres aufzubauen. Also das war ein Teil davon, und zwar Fotografen zu unterstützen und Fotografie-Liebhaber miteinander zu, zu bringen. Und auf der anderen Seite wussten wir auch, das Problem ist nicht, wie kann ich mehr Fotos machen, sondern wie kann ich Fotos verstehen. Und das war, glaube ich, so der, der Anfangspunkt für uns.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
2: Das heißt 2011, in der Wahrnehmung, war ihr ein Marktplatz plus eine Community. Heute, wenn ich jetzt auf Crunchbase gucke, steht, ihr nennt euch wortwörtlich dort ein Artificial Intelligence Company. Wo war so der Wechsel, ich weiß, dass du selber wahrscheinlich das Wort nicht so, 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 so benutzt wie die Herren aus der Finanzabteilung oder Marketingabteilung oder PR, aber wo sagst du, war der Wechsel vom Marktplatz zu KI, was übrigens eine ziemlich logische Entwicklung von Geschäftsmodellen ist?
1: Wir haben, könnte man sagen, als Community angefangen, als eine technologiebetriebene Community, weil wir von Anfang an wollten, die Inhalte darstellen und das Discovery ermöglichen durch Technologie und nicht durch so standard soziale äh, Interaktionen. Marktplatz kam ein bisschen später, kam ein paar Jahre später, als wir gemerkt haben, dass A, unsere Fotografen richtig geile Bilder produziert haben, die auch sehr authentisch sind und weltweit verbreitet sind. Und auf der anderen Seite kamen Firmen auf uns zu und meinten, wie könnten wir diese Inhalte lizenzieren? Wir würden gerne mit euren Community zusammenarbeiten. Und das war im Prinzip der, der Trigger, der uns geholfen hat, einen Marktplatz aufzumachen. Das Thema KI oder AI ist für mich eigentlich so eine riesen Buzzword. Da habe ich persönlich einige Probleme damit, weil philosophisch gesehen ist auch halt eine, eine andere Frage, weil wir haben nicht mal menschliche Intelligenz definiert. Warum? Wie kann man dann sagen, wir haben künstliche Intelligenz? Was wir bauen, sind halt Modelle, sehr komplexe wissenschaftliche, mathematische Modelle, die uns ermöglichen, einige Sachen zu erreichen. Das werden wir wahrscheinlich später ein bisschen im Detail durchgehen. Das Ding ist, wir, wir müssten irgendwie durch Technologie diesen Marktplatz und diese Community unterstützen. Mit so einer Masse, also wir sprechen von über 20 Millionen Fotografen, 100 Millionen Fotos, sowas kann man nicht händisch machen, wie die meisten Marktplätze das, das machen. Die meisten Marktplätze gehen die Bilder manuell durch, die, die wirklich gehen durch jede einzelne Foto, was eingereicht wird, verschlagworten das selber, und, äh, selbst und so weiter. Und das ist a, super teuer und b, einfach nicht skalierbar. Und wir müssten unbedingt einen Weg finden, wie man jeder einzelne Fotograf auf dieser Erde ermöglicht, Fotos auf unserem Marktplatz hochzuladen und sofort verkauft zu werden. Und deswegen müssten wir technologie KI-Modelle KI Machine Vision Modelle entwickeln, die das, die das erlauben.
2: Und wann war so der Switch? Weil früher, wie gesagt, 2011 stand da noch nicht, dass ihr eine künstliche Intelligenzfirma seid. Jetzt nehm, nutzen wir den Begriff einfach mal. Ich weiß, dass du natürlich in deiner Abteilung viel Machine Learning verwendest. und Wir werden auch später über Machine Learning sprechen. Aber was glaubst du, wann war der Switch von wir müssen ja erstmal User generieren und irgendwie Content machen zu wir nutzen jetzt Technologie, um die Assets, die wir haben, zu skalieren?
1: Das müsste so 2013 gewesen sein, wo wir angefangen haben, das Team aufzubauen wo wir angefangen haben, wirklich Researcher ans Boot zu holen und um, um diese Researcher herum auch noch Engineers, die wirklich spezialisiert sind in solche, solche Thematiken. Es gibt nicht einen Punkt, wo man sagen kann, ab dem, keine Ahnung, ab dem 7. Juli 2013 sind wir zu einer KI-Firma geworden. Das ist nicht so singularity mäßig kein goes live aber... Das müsste so 2013, 2014 sein, wo wir angefangen haben zu sehen, die Ergebnisse von diesen von dieser Modellen, die wir entwickelt haben und die auch in Production zu bringen.
2: Wenn ich mir jetzt angucke, Deep Learning, 2012 wurden die Papers veröffentlicht, also Breakthrough Papers, 2013 bis 2014 war DeepMind aktiv. Also seid ihr schon sehr früh dabei gewesen. Ja. Das ist, passt dann natürlich auch zu der restlichen Erfolgsgeschichte.
0: Kannst du eigentlich mit einem Satz nochmal sagen, was für dich Deep Learning genau bedeutet? Also ich weiß, ihr beide werft damit um euch äh, im Schlaf nachts um drei, können das erklären. Aber für manche, die das noch nicht so verstehen, dass man es gerne... Ich finde das mal spannend, auch wie andere Leute so ihre Nuance reingeben. Was bedeutet ja. für dich Deep Learning?
1: Deep Learning hat auch natürlich viele, viele verschiedene Arten, wie man das definieren kann. Aber ganz einfach heißt das, dass man verschiedene Layers hat. In diesem, in diesem Modell, was man trainiert. Und diese, diese Algorithmen versuchen in jedem einzelnen Layer verschiedene Komponenten von diesen Bildern rauszuholen, zu identifizieren und dann in verschiedene Arten Artenwegen zu, zu kombinieren, um am Ende rauszukommen, ob das eine Katze ist, ob das ein Hund ist oder ob das ein Baum ist oder ein Mensch. Unterschied zu klassischen Computer Vision davor war, dass man jede einzelne Sache, die man erkennen muss, explizit definieren muss, die Features definieren muss, die ganzen, die ganzen kleinen Tweaks machen muss, um zu erkennen. Und das, natürlich, das skaliert natürlich nicht, das ist sehr aufwendig. Du könntest sagen, wenn man eine Katze erkennen wollte vor sechs, sieben Jahren, müsste man wirklich das System beibringen, sogar die Haare zu erkennen, die Nase zu erkennen, Gesicht zu erkennen, explizit. Und das heißt, sobald du eine Foto hast von einer Katze, die irgendwie wegguckt, funktioniert dieser Algorithmus gar nicht mehr. Und, und heutzutage überlässt man das die Algorithmen. Mhm. zu entscheiden, also, welche, welche Elemente zu was gehören.
0: Also ihr im Prinzip ihr trainiert Computer, ja, und sozusagen durch, durch mehrere Schichten hinweg, also in schichten geschaltete Computer äh, Bilder zu erkennen. Wie viel Daten braucht man denn, damit irgendwie ein Computer in der Lage ist zu wissen, was auf einem Foto eine Katze ist?
1: Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also die einfache Antwort ist viel. Das hängt natürlich immer von der Qualität des Training Data Ab. Das hängt davon ab, wie viele andere Sachen du erkennen willst. Das hängt davon ab, wie akkurat es sein muss. Aber wir sprechen schon von Millionen, also Millionen von Bildern gelabelt. Ganz, ganz früh, glaube ich, das allererste bekannte Modell AlexNet hatte, so wurde auf 15 Millionen Bilder trainiert. So viel braucht man heutzutage nicht. Es gibt verschiedene Methodiken, wie man das beschleunigt. Das ist auch einer der interessanten Dinge, die, woran wir arbeiten, ist, wie man Konzepte oder Sachen erkennen kann mit einem relativ geringen Datensatz und das ist so ein bisschen unser R&D, unser so Zukunftsmusik.
2: Kurz, kurz mal reinfassen. Reden wir von Millionen von immer demselben Label, also immer Katzen oder Hunde, oder reden wir von Millionen von diversen Labels? Das heißt wahrscheinlich nur 10.000 Stück, die irgendwie einen Sonnenuntergang zeigen und vielleicht 5.000, die halt eine Brücke zeigen oder so. Ja,
1: ja klar. Also wir, wir reden von Millionen von Bildern, Tausende von, von Labels. durch Was braucht ihr Foto.
2: an an Minimum-Datensatz, um ein Label zu generieren? Also gerade jetzt bei Objekterkennung.
1: Bei Objekterkennung. Also... Unser Rule of Thumb für das gesamte Modell geht von 500 bis 1000 aus. Wir haben aber Modelle trainiert, das ist noch nicht gelauncht, aber wir haben Modelle trainiert, die das mit zwischen 25 und, und 50 Bilder erkennen können. Okay, und, das, ist, das ist schon mal super. Das ist, das ist super wichtig, weil das erlaubt uns dann auch das Ganze zu skalieren ohne diese große Abhängigkeit an, also natürlich baut das auf unser Basismodell auf. Klar, das also vortrainiertes
2: neuronales Netz, was aber wiederum mit einer kleinen Sample dann zurechtkommt. Genau. Wenn wir dabei sind, jetzt spreche ich nochmal einen Schritt zurück. Du sprichst von Modellen. Ähm, welche Modelle und welche Tools verwendet ihr alle, welche wir jetzt in die Kategorie Machine Learning einsortieren würden? Also Deep Learning ist eins, dann ist A, was benutzt ihr noch und B, für welche Bereiche?
1: Man kann das so in zwei Zeilen zwei wahrscheinlich auf deinen. einmal ist Bilderkennung da, da machen wir drei Sachen. Wir beschreiben Fotos mit Keyword, wir verschlagworten Fotos, wir beschreiben Fotos mit einem Satz und wir geben Fotos einen Score. Kommerzielle Wert, Schönheit und so weiter und so fort. Das sind so die drei Haupt-Deep-Learning-Bereiche, die wir, die wir, wo wir arbeiten. Da gibt's Pro, pro Bereich gibt es natürlich weitere äh, verschiedene Modelle, die wir benutzen für verschiedene Zwecks. Wir haben die auch teilweise komprimiert auf dem Device laufen. Wir haben die für verschiedene Scores, also ob es für die Community ist, ob es für unseren Marktplatz ist oder ob das personalisiert ist für bestimmte Kunden. Da haben wir verschiedene Modelle. Und dann gibt es natürlich auf der, auf der Suche und auf der Recommendations halt einige Machine Learning Modelle, die relativ äh, Standard sind, so Collaborative Filtering und und ähm, Random Forest und so weiter.
2: Das heißt, ihr seid schon sehr Deep Learning-lastig. Was übrigens für eine ja. Bildfirma natürlich das Tool ist. Absolut. Äh, wie nutzt ihr Deep Learning, um Scores zu berechnen? Für Schlagworte verstehe ich es, für Sätze verstehe ich es auch. Für Scores ist das natürlich was anderes, weil das ist ja ein sehr, wir würden es als subjektiv wahrscheinlich empfinden, ein, ein Bild zu
0: bewerten, aber natürlich weiß jeder, äh, ist, man kann Qualität unterscheiden und eine Maschine mhm. kann das aber auch. Er hat, hat schon recht, wahrscheinlich ist ein Score in Japan anders als ein Score irgendwie in Namibia. Ne? Ja und wie
2: bringst du einer Maschine Geschmack bei?
1: Ja, das sind viele sehr gute Fragen. Also <lacht> letztendlich, letztendlich fängt das wie immer bei saubere, gelabelte Daten an. Wir haben Millionen von Bildern, die wir über die Jahre äh, entweder selber evaluiert haben durch unsere Foto-Community, evaluiert haben durch unseren Marktplatz, äh, wo wir eine Bestätigung bekommen haben, dass die Bilder gut sind, dass sie kommerziellen Wert haben durch unsere Partnerschaft mit Getty und so weiter, bekommen wir auch natürlich eine Menge Daten, das fließt alles in diese Algorithmus rein. Das sind halt Bilder, die wertvoll sind oder das sind Bilder, die schön sind und die Algorithmen werden in ähnlichen Art und Weise trainiert. Letztendlich ist das ein bisschen abstrakter, weil man denkt, okay, eine Katze ist eine Katze, das ist relativ einfach aber schöne Fotos ist, oder Schönheit ist subjektiv. Das Ding ist aber, es gibt schon viel Forschung im Bereich Neuroscience, Visual Saliency und so weiter, die erklären, was man, schön, was man als schön betrachtet. Und, und zwar relativ schnell entscheidet man, ob irgendeine Szene attraktiv ist oder nicht. Was wir, also einige von diesen Dingen sind halt ein bisschen so Secret Sauce. Eine ganze Menge davon ist patentiert, was wir machen. Aber was ich sagen kann, ist, genau wie ein Netzwerk wie, wie wir die Netzwerke überlassen, nimm mal welche, welche bestimmte Merkmale von Katzen du brauchst, um eine Katze zu identifizieren. Sagen wir genau dasselbe, nimm mal, nimm mal die Merkmale aus Bilder, die du brauchst, um ein schönes Foto zu identifizieren. Und was wir machen ganz am Ende ist natürlich, wir evaluieren die Ergebnisse gegen eine, eine Validation oder Validierungssatz. Und das sagt uns, ob das äh, akkurat ist oder nicht. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Werbung
2: Ende. Wir haben bei unserem letzten Gespräch hatten wir über Singularity und KI äh, etc. gesprochen. Jetzt, jetzt greife ich nochmal drauf zurück. Ihr habt der Maschine Geschmack beigebracht. Aber jetzt ist die Frage, Bias basierend auf den Scoring-Algorithmen, die ihr vorher schon entwickelt habt, wo ihr gesagt habt, durch den Marktplatz, durch Human-Feedback, durch Käufer habt ihr ein Feedback, was kriegt, aber ihr bildet im Endeffekt den Geschmack der Crowd ab, was sehr wiederum genau. subjektiv ist und genau. die KI hat von euch gelernt, was schön ist.
1: Ja, also Singularity, es, es hat damit nichts zu tun. Weil wir Menschen
2: sagen ja immer, das ist ja sehr, sehr, sehr menschlich. Geschmack ist menschlich. Ja, Aber klar. ihr habt einer
1: Maschine etwas Menschliches beigebracht. Klar, ähm, wird ein bisschen philosophischer letztendlich. Ähm, ja, also der richtige Podcast wir, sagen, wir sagen, das ist mein Lieblingsthema. Also wir, wir verbringen viel Zeit damit. Leider, ich kann nicht aufhören, darüber zu denken. Ja und nein, wir haben nicht Geschmack beigebracht. Wir haben eine Maschine ein Algorithmus entwickelt, eine Maschine erklärt, wie man statistisch sagen kann, ob das Foto eher näher an diese Kollektion von Bildern, die schön sind oder an diese Kollektion von Bildern, die nicht so schön sind, an diese Bilder, die halt kommerziellen Wert haben oder nicht. Das Beste, was diese Maschine erreichen könnte, ist, eine, also es ist so nah wie möglich an die Menschen, die das trainiert haben. Das wird nie sagen, hier sind weitere Bilder, die heute nicht cool sind, aber in einem Jahr werden die, werden die richtig beliebt sein. Diese Maschine entwickelt nicht Taste oder, oder Geschmack zukünftig, future-proof. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das Beste, was wir machen, ist, das beste Algorithmus könnte maximal genauso gut sein wie Menschen, die heute diesen Geschmack repräsentieren letztendlich.
2: Könnte Maschine Algorithmus nicht basierend auf sehr kleinen Sampledaten schon sogar prognostizieren, welche Bilder... in gefragt werden und welche Stilrichtungen sich entwickeln. Also wenn ich mir Pinterest angucke, ja, meine Ehefrau organisiert ihre Hochzeit, beziehungsweise unsere Hochzeit, eigentlich nur auf Pinterest. Und da sieht man ganz schön, Pinterest hat sehr, sehr viele Stilrichtungen und man merkt aber, welche Trends dadurch schwappen. Und das ist für einen Pinterest-Algorithmus ein Knips, zu sagen, boah, im Moment die Influencer pushen gerade diesen Content und das ist, was nächstes Jahr rauskommt.
1: Absolut, aber das kommt erst im Nachhinein. Die, die Algorithmen entscheiden nicht, was cool ist oder was cool wird. Die lernen nur, was die Influencer oder was die Menschen sagen gerade, das ist cool. Klar kann man dadurch halt Trends viel schneller identifizieren. Aber Trends erfinden durch so einen Algorithmus ist nicht möglich, noch nicht. Ich, ich sage nur, das, das kommt, das ja. kommt auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Viel wichtiger für uns ist nicht zu sagen, dass wir jetzt diese ganze Arbeit von Schönheit zu erkennen und Tastes und Trends zu definieren von, den, von Menschen wegnehmen und in, in, an Maschinen vertrauen. Das ist nicht der Fall. Was, wo wir das eher sehen, ist, Menschen können ja nur so viele Bilder durchgehen pro Tag. Und wir wollen diesen Markt für jeden einzelnen Fotograf der Welt öffnen. Und das ist der Unterschied. Anstatt begrenzt zu sein, wenn man diese ganzen Stockfirmen sieht, die nur ein paar tausend Contributors haben, weil die einfach nicht skalieren können, wir sagen, wir können mit 500 Millionen Fotografen und 5.000 Milliarden Bildern umgehen. Und wir können da trotzdem wertvolle Inhalte finden, generieren und zur Verfügung stellen.
2: Also Use Case One ist, ihr seid in der Lage, die Bilder zu scoren, Sätze zu generieren, zu verschlagworten. Das heißt, ihr könnt immer noch euren Content erstmal lesbar machen. für eine Maschine. Auf der anderen Seite könnt ihr jedem personalisiert nach einer gewissen Zeit die richtigen Bilder empfehlen.
1: Das ist Teil 2, genau. Also das, das beantwortet dann die Frage Japan versus Amerika. Und stimmt, es gibt kulturelle Unterschiede. Allerdings ist so, so Schönheitsbaseline ist schon global. Man kann davon ausgehen, dass mit einer gewissen Sicherheit, wenn wir 100 Fotos hier auf dem Tisch haben, dass wir alle uns einigen können, dass 30 davon sehr schön sind, 30 davon schön sind, 40 davon so, so sind und 10 davon egal sind. Da sind wir bei 110 Bilder. Also Mathe ist nicht mal so meine Stärke. Darauf kann man sich einigen. Ob in dieser Gruppe von 30 Bildern, die wir alle für sehr schön betrachten, ob wir uns da einigen können, welches das allerschönste Foto ist, das kann noch ein Algorithmus in diesem vanilla status nicht machen. Das kann, das kann unser Algorithmus nicht auf der, auf der Basis, aber was wir können, ist, wir können das personalisieren. Und da wieder mit einem relativ kleinen Datensatz, 50 Fotos, 20 Fotos, 100 Fotos, was auch immer, kann man weitergehen und sagen, dieser Geschmack äh, oder diese, diese, diese Ästhetik ist eine National Geographic Ästhetik. Diese Ästhetik gefällt Joel und diese Ästhetik gefällt Fabian und das kann man halt auf unserem Modell drauf aufbauen. Und das haben wir auch schon. Das haben, bieten wir auch Kunden an, dass sie dann die Suche so sehen, wie sie das am liebsten sehen würden und nicht wie alle anderen das sehen.
0: Geht ihr dann eigentlich hin, wenn ihr Schönheit bewertet von einem Foto, ist das dann wirklich das Foto, auch die Technik? Oder ist es vielmehr das Motiv? Also erkennt ihr eigentlich schöne Motive oder erkennt ihr schöne Fototechnik?
1: Mit Fototechnik meinst du dann Symmetrie, Golderschnitt. Das spielt alles eine Rolle, relativ, aber das ist eher inhärent. Weil viele schöne Fotos sind ja symmetrisch und haben halt eine gewisse Kontrast und eine gewisse Farbset. Aber wir schauen uns eher die Motive an. Das heißt, es gibt viele Fotos, die unser Algorithmus schön findet, die eigentlich unterbeleuchtet sind. Es gibt viele Fotos, die unser Algorithmus schön findet, die sehr abstrakt sind. Also es geht nicht wirklich um die. Das haben auch viele versucht und wir haben festgestellt, dass es leider dann zu eingrenzend ist, wenn man nur auf Symmetrie und goldener Schnitt und, und Kontrast und so weiter geht. Dann kommen halt keine schönen Ergebnisse raus und dann, das müssten wir halt ein bisschen weitermachen.
0: Dann wird er aber eigentlich prädestiniert für so viele für Model-Contests oder wenn BMW ein neues Auto designt. Also ihr könnt eigentlich erkennen, was sozusagen von Influencern dann als schön empfunden wird.
1: Ja. Hm. Witzig. Womit Leute sich engagieren werden, das ist auch so ein Thema. Man kann auch merken, man kann auch irgendwie rausfinden, welche Fotos eine gewisse Target Demographic halt besser äh, gefangen wird als, als andere Fotos und das, das gibt es das schon alles. Das gibt es schon auch Deil, äh, als Teil unser Algorithmus.
2: Dann eine andere Sache, die ich ganz cool fand, die du mir mal erklärt hast. Das eine ist, ihr könnt das Ganze schon on-device, also mobile machen und was ich richtig cool fand, ist, du hattest mir mal, mal so wenn ich das sagen darf, so eine Demo von euch gezeigt, so ein Prototyp, wo ich schon in Echtzeit die Labels sehe. Also ich zeige auf dem Objekt drauf und ich sehe die Labels. Das können andere Apps jetzt auch. So ich richtig verstanden das ist so ein bisschen Big Picture. Ihr könnt eigentlich schon bevor das Foto geschossen wurde, jemandem sagen, was das Foto wert sein wird. Also wie groß der Bedarf ist, jetzt die Golden Gate Bridge zu fotografieren? Nämlich gar nicht, aber vielleicht ein Flugzeug, was gerade irgendwie drunter herfliegt, dass das irgendwie mehr Wert hat.
1: Das können nicht viele in Echtzeit on Device. Es gibt so ein paar Modelle, die das in Echtzeit machen, aber auf einem Rechner. Das ist so ein bisschen unsere Teilweise so cutting edge bei uns, dass wir sowohl unser Ästhetik als auch unser Keywording-Algorithmen in Echtzeit laufen können auf Handys. Das natürlich von Privatsphärensicht sicht das ist super, weil da muss man nicht, muss man uns nicht mal vertrauen, um unsere Technologie zu verwenden. Wir machen das alles auf dem Handy. Das heißt, nichts wird hochgeladen. Das ist ziemlich cool. Auf der anderen Seite führt das natürlich zu weiteren Möglichkeiten zukünftig, wo man, während man schießt, erkennt, was auf dem Foto ist. Das heißt, das Foto geht aus dem Kamera raus, verschlagwortet. Und B, natürlich wo diese Algorithmen dem Fotograf helfen, in Echtzeit besser Fotos zu machen. Und eventuell sagen, hier ist ein kommerzieller Wert und hier nicht unbedingt. Natürlich ist es immer statistisch. Natürlich werden wir nie äh, vorhersagen unbedingt. Aber, aber Statistik sind
2: doch Vorhersagen. Ich meine, wir Menschen sind die übrigens auch nur Vorhersagemaschinen. Ja? Wir, wir haben den Menschen gesehen und schätzen, basieren auf unseren bisherigen vergangenen Werten ein, Finde ich ihn sympathisch oder nicht. Aber es ist eine Prognose. Weil ich weiß ja. ja gar nicht, ob du nett bist oder nicht, bevor ich nicht mit dir gesprochen habe. stimmt.
0: Aber das muss man ja nochmal ganz kurz festhalten. Also üblicherweise würde das so laufen, dass ich irgendwie ein Foto nehme oder ein Motiv, was gerade von der Kamera erfasst wird, schleuse das einmal durch die Cloud durch, vergleiche sozusagen, habe da mein Learning, 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 gebt dann zurück, was das ist. Ihr macht das genau nicht. Das heißt, ihr könnt das in dem Device, was natürlich für euch auch nett ist, weil das wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro spart. Also auch wenn das jetzt 0,000 irgendwas Cent sind, die du pro Bild hast, das ist schon teuer bei eurer Skalierung irgendwann. Wie macht ihr denn das technisch dass ihr in der Lage seid, das auf dem Handy abzubilden?
1: Wir haben, also ich habe den Luxus, dass ich mit sehr, sehr, sehr smarten Menschen arbeite und dass wir zusammen mit unseren Fotografen, unserem Product Owner, unser Business Stakeholder erkannt haben, dass es relevant ist. Und wir haben halt Zeit investiert und die Modelle komprimiert. Das ist wirklich sehr hartes Engineering-Arbeit, was, was dahinter steckt unter anderem. Und ja, also es hat auf jeden Fall auf, auf Kosten Impact. Natürlich, muss man auch sicherstellen, dass es halt einfacher ist, auf Server-Sachen zu ändern als auf dem Device. Aber ich glaube, da, da, da sind die Kompromisse eigentlich ganz, ganz okay in dem Fall.
0: Hat The Role eigentlich da eine große Rolle gespielt? Er hat ja diese App, mit der man seine ja. eigenen Photo Roll sortieren kann nach attraktiv, Absolut. nicht so attraktiv.
1: Ja, also The, the Role hat, hat, hat eine Rolle gespielt. Ähm, A, hat uns das geholfen zu verstehen, was die Leute gut finden und was nicht. Hat uns geholfen zu verstehen, wie so ein Produkt wahrgenommen wird. Da gab es auch viel, viel, viel Feedback, dass Leute einfach gerne sowas auf dem Device hätten und nicht unbedingt alle Fotos hochladen wollten. Und da waren alle Learnings, die dann uns geholfen haben, das war ja, dieser Algorithmen weiterzuentwickeln. Letztendlich, da haben wir halt einiges vor noch und da werden noch in den nächsten Monaten einige, einige Sachen kommen, die diese Produktreihe sozusagen noch ein bisschen mehr erreichen. Am Ende des Tages geht es darum, und ich glaube, das ist halt ein bisschen dieser diese Vision, die noch weitens keine, keine Realität ist, aber die ich irgendwie spannend finde. Und zwar, jemand sucht in Japan nach bestimmten Bildern und die Bilder werden dann auf 500 Millionen Handys weltweit gesucht und nicht auf irgendeinem Server irgendwo. Das läuft dann in Echtzeit. Oder jemand wird benachrichtigt und sieht, gerade sucht ein Käufer in Japan genau nach die und die Bilder aus dem Golden Gate Bridge und seine Ästhetik entspricht auch deiner Art von Fotografie. Und du bist gerade in der Nähe, mach mal ein Foto. Und dann hat man sofort ein Foto gemacht, wird sofort verkauft und verdient man Geld in Echtzeit. Und das ist halt ziemlich spannend für, für Marktplätze, finde ich.
0: Das Matchmaking eigentlich, ne?
1: Ja, das ist Echtzeit, Distributed, Suche.
2: Angebot und Nachfrage. Genug Buzzwords da. So. Ja. Angebot und Nachfrage, Match. Ihr benutzt ja neuronale Netze. Baut mhm. ihr ein Gedächtnis auf? Also habt ihr LSTMs, also Long Short Term Memory oder Alternativ? Also, wir
1: haben LSTMs in ein paar unserer Modelle, nicht alle. Die paar Modelle, vor allem das captioning model was wir, also das Bild, Satzgenerierungsmodel benutzt LSDM, die anderen Modelle noch nicht. Und das ist, wir experimentieren halt wie immer natürlich. Wir haben 10.000 verschiedene Modelle, die jederzeit trainiert werden mit verschiedenen Methodiken, aber gerade in
2: Production ist nur das Capturing mit, mit LSDM. Da hast du gerade ein gutes Stichwort gegeben. Du hast schon vorhin erwähnt, als ihr euch dann zur KI-Firma entwickelt habt, hast du erstmal Researcher dir geholt. Und das ist, würde ich mal sagen, im normalen Start-up ist dato nicht der normale Schritt, dass man sich Forscher, also Researcher, also Leute, die aus der Forschung kommen oder sich mit Forschungsliteratur beschäftigen, reinholt. Mhm. Wo ist also der Unterschied zwischen Standard Plain Vanilla, E-Commerce, Mobile, Marktplatz, Lead Generation zu KI? Gerade im Recruiting, in der Personalplanung? Oder was für andere Leute brauchst du?
1: Also wie gesagt, du brauchst Researcher in
2: dem, in dem Fall. Leute, ja, aber das ist die haben eine Klasse, die gibt es ja noch nicht. Jetzt erklär das mal bitte.
1: Das sind Akademiker, die wissenschaftlichen Hintergrund haben in Mathematik, in Bilderkennung, Machine Vision und so weiter. Letztendlich, bis auf die Qualifikation, sind die Menschen, die wir vor allem für uns gewonnen haben, eigentlich sehr ähnlich. Ob man, ob man Sales macht oder Product-Owner ist oder Backend-Engineer, Data-Engineer oder halt ein Researcher ist. Wir suchen nach Leuten, die einfach an unsere Vision glauben. Aha, ja, gut, das ist, das ist eine An unsere so Mission glauben und die verstehen, dass die wirklich dadurch einen Impact
2: erzeugen Gut, aber erzeugen wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ob Forscher in die startup welt gehen, dann hätte ich sagen, das sind komplett unterschiedliche Welten heutzutage. Würde ich sagen, in ki firmen treffen die Forscher auf einmal auf die Unternehmer zusammen. Ja. Also das ist, das heißt, wir reden von Forschern, die ihr einstellt. Das gab es früher nicht. Was brauchst du noch, um... Eine KI zu bauen.
1: Was du vor allem brauchst, aus meiner Sicht, ist ein Businessmodell, was Sinn macht. Mhm. Was du vor allem brauchst, ist ein sehr klares Ziel, was du erreichen willst und eine klare Vorstellung, wie eine Lösung rein theoretisch oder warum eine Lösung rein theoretisch Technologie ist und nicht was anderes. Mhm. Weil eigentlich das Allerschwierigste, was du machen könntest, ist ein Research-Team aufzubauen. Das ist alles anders als agil. Was wir äh, gemacht haben, ist eigentlich irgendwie bescheuert fast. Warum, warum macht man so ein zwei Jahre als Startup, zwei Jahre, drei Jahre als Startup, die gerade versucht, Revenue-Model zu finden und gerade versucht, ein bisschen als Business sich zu etablieren, warum investiert man dann in, in Forschung, in Technologien, die noch nicht ver verifiziert sind, noch nicht validiert sind, wo man wirklich so eine richtige Blackbox hat, monatelang, bevor man überhaupt Ergebnisse sieht. Also das ist für mich eigentlich verrückt. Wenn ich, wenn ich die AI-Startups da draußen sehe heutzutage, habe das versucht, neulich zu, für mich persönlich zu kategorisieren, sieht man halt eine ganze Menge, die finden nur, AI ist sexy, weil es halt AI-Investoren gibt und AI-Konferenzen und AI-Presse, bla bla bla, sagen, wir sind AI, machen alles händisch, bis sie hoffentlich irgendwann mal einen Algorithmus haben, was funktioniert.
2: Wenn sie an mich rantreten sage ich, ihr seid keine KI.
1: Ja, klar, ja, also klar aber, aber so sind die gelabelt. Da, ja, sieht, man, da sieht man viele. Dann gibt es die zweite Reihe und dritte Reihe von Firmen aus meiner Sicht, und wir sprechen jetzt nicht von, von Google und Facebook und so weiter. Das sind tatsächlich Forscher, die viele davon machen das eher als so eine, so eine Bewerbung eigentlich. Die machen zwei Jahre lang, ohne Produkt zu launchen, werden dann von, von Facebook gekauft für ein bisschen Markup. Und das ist dann halt eine KI-Startup, die weg ist. Da gibt es eine ganze Menge, die versuchen, was wirklich zu bauen. Schwierigkeit ist da, wenn du, wenn du zusammenkommst, als wir sind Researcher und wir sind qualifiziert. Lass mal eine Idee finden. Wie, die wir bauen könnten. Das ist halt auch teilweise gefährlich, weil viele landen dann relativ schnell in so eine Consulting-Ecke, wo die wirklich Lösungen aufbauen für anderen, was auch gut ist, was vielleicht nicht unbedingt sehr krass skaliert, aber das ist halt für mich ein Weg, wo du wirklich eine Firma bauen kannst. Ein andere Weg ist, du hast ein Produkt, du hast ein Business-Modell, was aus deiner Sicht funktioniert, aber noch was brauchst und du hast halt die Struktur dahinter und kannst ein bisschen Zeit investieren. Das ist halt letztendlich, was wir gemacht
2: haben. Also deine Empfehlung an unsere Zuhörer ist, ihr habt schon eine Firma, ihr habt ein Produkt, ein Revenue-Model und dann packt ihr KI in eure Wertschöpfungskette mit rein. Was ist denn deine Empfehlung für Leute, die trotzdem sagen, ich will eine KI-Firma bauen, nicht nur, weil es sexy ist, sondern weil es die Zukunft ist?
1: Ja, also wenn man sagt, ich will eine KI-Firma bauen, dann würde ich das sofort fragen, was willst du genau lösen? Weil also für mich ist es halt immer andersrum. Du hast ein Problem, was du lösen willst und baust eine Firma, um das zu lösen. Mhm. Ja, KI, KI ist Zukunft, was soll das denn, was soll das denn bedeuten? Es ist, ja, dass es sexy ist, dass es Buzzword ist und so weiter. Social ist, ist der Zukunft. Heißt, ich baue eine Social Firma. Und dann entscheidet man, was soll ich für Produkte drum herum bauen Also ich, ich sehe das genau andersrum. Wenn man ein Problem hat, was man lösen will, und wenn man merkt, okay, hierfür sind bestimmte KI-Lösungen eigentlich am besten geeignet, dann sollte man es sofort machen. Also man, man braucht nicht unbedingt eine Firma gründen, und etablieren, bevor man, bevor man sowas macht. Aber man muss zumindest eine Idee haben, was man bauen will oder was man lösen will. Ich,
2: ich, ich stimme dir ja zu. Man sagt immer, man nimmt ein Problem und sucht nach einer Technologie, mit der man es lösen kann. Man nimmt nicht die Technologie und sucht ein Problem. Ja, Und das, das beobachte ich oft bei Researchern, ja, Die sagen, die gründen jetzt, die, die wissen, wie sie Bilderkennung. Ich habe so viele Teams gesehen, die sagen, wir machen Video-Echtzeitanalyse, Fotoanalyse etc. Weil wir es können. Ich weiß aber, dass Open Source dass es da diverse Ansätze heutzutage schon gibt denen fehlen die Daten, das Geschäftsmodell Absolut. ja und natürlich ein Problem, was sie damit lösen. Und die laufen so also rum, weil sie es können, nicht weil sie wissen, was sie damit wirklich machen wollen. Und ähm. das, ist, das, das ist
1: das letztendlich. Horizontale Lösungen sind bescheuert heutzutage. Man baut kein Framework für AI als Startup. Da, da, da tritt man sofort gegen, gegen den Großen. Und ich, ich finde, das ist einfach zu teuer, zu unwahrscheinlich, dass man erfolgreich damit sein wird. Noch mehr unwahrscheinlich als mit einem Standard-Startup. Und das ist halt einfach... Das ist eigentlich nicht so, nicht so smart aus meiner Sicht. Wenn man vertikale Lösungen hat, wenn man, wie gesagt, wenn man bestimmte Bereiche, dann, dann gibt es schon ohne Ende Möglichkeiten. Im Video, im, im Foto und so weiter. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
0: Habt ihr mal so überschlagen, um den Leuten auch mal ein Gefühl von der Wertschöpfung zu geben, was euer Tech-Team jetzt sozusagen wert wäre, in Anführungsstrichen, wenn ihr jetzt so ein Equihire alleine machen würdet? 10 Millionen pro Deep Learner.
1: <lacht> Tja, das. Ich glaube, ja, das sind so die Zahlen, die da rumfliegen, aber ich. Das sind meine, das sind meine äh, Kollegen. Das, ist, das, ist, das sind. Das sind. Das sind nee, so, so ein Bounty auf, auf, so ja, ja, pro Nase, pro Kopf, das ist irgendwie absurd. Also. Für dich gibt es den zehnfachen Satz zu deinen Mitarbeitern. Ja, cool. Na dann, na, dann lass mal. Nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Also, also ich, ich würde wahrscheinlich keine Tech-Interview durchbestehen, wenn es wenn um KI geht. Also aber du hast klar, klar ist das halt ein Wert, aber ja. der Wert bei uns ist nicht dass wir ein paar Dutzend Researcher und Engineers haben und dass wir halt ein paar Product Owner und, und super Designer und Fotografen im Team haben. Der Wert ist, was wir als Team ganz besonders machen. Wie wir cross arbeiten, wie wir dadurch halt diese Datensätze erzeugen. Das ist halt wirklich das Zweite, was man braucht. Du brauchst Data. Und Data kann man... Es das heißt nicht nur, ich brauche fünf Millionen Bilder... Das sind eine bestimmte Bilder, bestimmte Bilder, die strukturiert sind. Du brauchst strukturierte Daten meistens, bis unsupervised Learning irgendwann mal in solche in solche Bereiche auch effektiv funktioniert. Du brauchst halt Data natürlich, du brauchst ein bisschen Ressourcen. Also es ist nicht so teuer, Modelle zu trainieren oder Algorithmen zu trainieren und und zum Lauf zu bringen. Aber das ist auch nicht umsonst letztendlich. Und dann brauchst du halt Leute und Leute müssen von beiden Seiten kommen, weil ein Researcher ist meistens super smart, hat ganz genau eine Vorstellung, was eine Lösung wie eine Lösung existieren könnte, aber deren Vision, was gelöst heißt, ist anders, als was von der Business-Seite gelöst ist. Und äh, die müssen sehr eng zusammen mit Designer, zusammen mit Fotografen, zusammen mit Product- und zusammen mit Business-Stakeholder arbeiten, um genau diese Lösungen zu entwickeln.
0: Wo du gerade Unsupervised gesagt hast, Mal, äh, hier für den Lein am Tisch, also für mich, man sagt ja immer so ein bisschen, es gibt so Szenarios, da jagt man eine Maschine rauf, Vergleich, Vergleich, Vergleich und dann bilden die ihr eine Lösung. Ich erinnere mich an Fabian mit seinem Tetris-Beispiel. Der hat Tetris gewonnen, der Computer, weil er immer betrogen hat. Versus, man gibt sozusagen einen gewissen Rahmen vor. Wie macht ihr das denn bei euch? Gebt ihr sozusagen Dinge vor, dass ihr im Prinzip wirklich Modelle reinjagt? oder sagt Das ist mehr
1: oder weniger Supervised Learning. Also da, da, da fließt eine Menge an Daten, die schon strukturiert ist, wo man weiß, hier sind Katzen und hier sind schöne Bilder und hier sind Bilder, die kommerzielle Wert haben. Und die Algorithmen finden dann raus, was die Gemeinsamkeiten sind und am Ende kommt halt genau dieser Algorithmus raus. In, Im Sinne von also für Unsupervised ist das eher, wenn man halt wirklich Daten einfach reinschmeißt und dieser Algorithmus versucht von alleine die, die Bilder oder die Inhalte zu gruppieren und gewisse Clusters, die, die eindeutig sind, zu identifizieren, die man dann eventuell noch sagen kann, okay, in dem Fall ist es eine Katze, in dem Fall ist es kommerzielle kommerzieller Wert.
2: Ich war äh, letzte Woche im digitalen in dem Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag. Mhm. Und dann haben die Abgeordneten uns halt natürlich gefragt, werden KIs uns die ganzen Jobs wegnehmen? So, jetzt seid ihr für mich das perfekte Beispiel, wie es eigentlich ist. Ihr habt ein smartes Team und ihr habt eine KI. Auch wenn ihr sie jetzt anders nennt etc. Aber ihr könntet wahrscheinlich das, was ihr generiert, nämlich 100 Millionen Bilder mit 20 Millionen Fotografen, könntet ihr gar nicht selber manuell labeln. Also ohne die KI und die Technologie könntet ihr gar nicht da sein, wo ihr seid. Also es ist doch eigentlich... Team plus KI. Ja, der Arzt, der wiederum eine KI benutzt, um Krebs schneller zu erkennen etc. Ja, der, der Anwalt, der wiederum eine KI benutzt, um schnellere Referenzurteile zu finden. Für mich ist das Bild, also, dass es immer eine menschliche Komponente ist, die KI benutzt und beide sich gegenseitig brauchen für den Erfolg. Absolut. Wir nennen das
1: Augmentierung. Wie nennt ihr das? Wir nennen das Augmentierung. Augmentierung? Wir augmentieren <lacht> die, ja, okay. die Arbeitsprozesse von Fotografen und, und, und so weiter.
0: Okay, wie so ein Cyborg quasi auf Software-Ebene, dass ihr den erweitert. Ihr macht ihn besser durch.
1: Genau, wie Autos unsere täglichen Fahrt zur Arbeit augmentieren, indem wir uns schneller zur Arbeit bringen. Same, same.
0: Ja, cooles Wort, das muss ich mir merken. <lacht> Gefällt mir. Was sind denn sonst so Implikationen und irgendwie Erfordernisse, wenn man mit KI arbeitet? Also, du hast ja eben schon als Fabian erstmal ja nur auf Personen eingegrenzt, aber du hast ja schon gesagt, Personen ist ein Thema, Daten ist ein Thema. Was für Implikationen bringen irgendwie Deep Learning-Themen, wenn man die auf seine Agenda nimmt, noch mit?
1: Na gut, also das, was man braucht, sind vor allem halt Daten und, und smarte Menschen und Rechner, die schnell genug sind. Der Art, wie man mit sowas arbeitet, ist anders. Also da gibt es wirklich eine, eine, eine richtig hohe Uncertainty, was die Entwicklung angeht. Wenn man, wenn man Software baut, Standardsoftware, kann man meistens sagen, ja, das dauert drei Wochen, vier Wochen. Pima Daum, als Manager packst du dann nochmal 30% Prozent drauf und als Stakeholder packst du nochmal 30% Prozent drauf und dann hast du was in sechs Wochen und kannst es mehr oder weniger estimaten. Und das macht es viel leichter, dann Pläne zu machen drumherum, Projektplanches zu planen drumherum und so weiter und so fort. Bei solchen Modellen, bei, bei solchen Technologien, es kann sehr gut sein, dass es auch ein paar Mal passiert, dass wir mehrere Monate lang investiert haben in irgendein Modell oder irgendeine neue algorithmische Evolution von irgendeinem Modell und dann gemerkt haben drei Monate später das hat alles nicht funktioniert dann müssen wir wieder von Anfang an starten und das ist das ist eine ganz andere Art und Weise wie man wie man mit Unsicherheit umgeht wie man Projekte plant wie man äh, plant wie man bestimmte bestimmte KPIs definiert das ist so eine Art wirklich Blackbox wir wissen ganz genau wie man was man davor machen muss wir wissen ganz genau wie wir mehr oder weniger ganz genau wie wir im Nachhinein das integrieren würden und dann müssen wir irgendwie sitzen und, und beten und hoffen, dass es, äh, dass es drei Wochen und nicht drei Monate ist. Oder dass es drei Monate und nicht sechs Monate ist und dass es eine gewisse Improvement gibt. Das ist eine große Herausforderung aus meiner Sicht. Als Company gibt es halt natürlich eine andere Herausforderung. Und zwar, wie gesagt, dieser, dieser, was heißt fertig, was heißt gelöst. Für die meisten Computer Vision Researcher ist das Thema Fotos verschlagworten, ist das gelöst. Ist das Thema mehr oder weniger von der Forschungsseite gelöst. Da kann man noch ein bisschen tweaken, da kann man noch ein bisschen was auch immer. Aber zu 80, 90 Prozent kann man sagen, das ist nicht mehr Forschungsarbeit. Aber für uns als Business reicht 80 Prozent nicht, reicht 90 Prozent nicht. Für uns als Business heißt, wir haben gerade 10.000 Keywords, die wir können, wir brauchen aber noch 5.000, weil andere Sachen werden gerade angefragt in dem Marktplatz. Oder? Und da muss man halt äh, sicherstellen, dass, dass die Forscher trotzdem Kapazitäten haben, Raum haben, um wirklich an krass neue, innovative Projekte zu arbeiten. Dadurch ist sowas wie unsere ästhetische Personalisierung entstanden oder wie unsere mobile Modelle entstanden. Das ist nur entstanden, weil wir irgendwie Zeit und, und, und Platz geschafft haben, dass die, Entwickler, äh, dass die Researcher daran arbeiten, teilweise und teilweise an wirklich so iterative Arbeit, um die bestehenden Algorithmen zu, zu verbessern.
2: Wie sieht es aus auf der Seite der Finanzen? Ist es, ähm, was ich auch Wa das. Wachstum <lacht> angeht? Also A, es ist Finanzinvest, wahrscheinlich ist es teurer, ja, weil man ist sind teuer, aber ähm, welchen Einfluss hat das auf die Finanzen, Wachstum der Firma, weil es unplanbarer ist? Auf der einen Seite o und B, wie kommuniziert ihr eurem Kunden gegenüber? Wie viel weiß der Kunde, was KI wirklich ist, ja, und wie viel er mit der KI kommuniziert?
1: Die meisten Kunden, mit denen wir arbeiten, arbeiten uns weil, aus, aus zwei Gründen. Vor allem, weil wir halt die geilste Fotocommunity der Welt sind weil wir 20 Millionen Fotografen weltweit unterstützen, weil es Leute sind, die einfach die schönsten Bilder machen können. Mehr oder weniger in Echtzeit kann man tausende von Bilder sourcen durch unsere Missions. Das ist ein Hauptgrund, warum äh, Kunden mit uns arbeiten. Und der andere ist, dass wir Technologie haben. Viele stehen darauf, dass die sagen können, diese, diese Ästhetik ist eine AI. Weil genau wie AI-Buzzword ist auf der, auf der, auf der Tech-Seite, will jede Agentur auch sagen, hier AI machen wir auch nebenbei. Von daher ist das super, super attraktiv, das ist eher ein Positiv. Natürlich muss man immer aufpassen, wie man das erklärt, weil letztendlich, wie du sagtest, arbeiten unsere Fotografen, unser Reviewer, also unser Inhouse-Fotografen sozusagen, zusammen mit unserer Technologie, um dieser Marktplatz zu, zu ermöglichen. Und das ist halt wichtig, das auch nach außen zu kommunizieren, dass unsere Community nicht denkt, hier sitzt ein Algorithmus und entscheidet, ob ich gut bin oder nicht, sondern das ist wirklich eine Zusammenarbeit zwischen Menschen, die das Thema verstehen und Algorithmen, die das halt ein bisschen schneller machen. Was Finanzen angeht, also wir haben eine Sache und das meinte ich, warum es hilft, eine Firma zu haben, bevor man sowas macht. Wir haben ganz klare Punkte auf unsere Kosten sozusagen, die zu unserem AI Erfolg, die mit unserem AI Erfolg zusammenhängen. Unsere AI Ergebnisse, unsere Modelle und so weiter tragen direkt dazu bei, dass wir an einigen Stellen weniger Kosten haben, dass wir an andere Stellen mehr Geld machen. Und das hilft uns auch, weil da kann man eine ganz klare KPI auf einen Bereich, was relativ, wie gesagt, unsicher ist, was relativ abstrakt ist, ganz klare KPIs haben. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, wie, wie groß ein Impact die nächste Iteration haben wird. Manchmal können wir sagen, ja, okay, wir werden hier fünf, äh, 50 Prozent mehr Geld machen damit oder 50 Prozent günstiger. Manchmal ist es 10, manchmal ist es 70. Aber bis jetzt haben wir, haben wir es hingekriegt, dass wir nicht wirklich total unrealistische Zahlen genannt haben. Und wir berechnen das so, dass, dass man auch diese, diese Fehlerquote, die wir inzwischen auch kennen, da drin haben. Das, das heißt, wir gehen davon aus, dass dass wir nicht alle drei Wochen eine äh, inkrementelle Fortschritt sehen
2: werden in alle unsere Algorithmen. Wie sieht es aus mit der Generierung von Bildern durch KI? Weil ich weiß, dass das schon möglich ist. Also es gibt äh, KIs, die generieren Skripte. Ja? Ja. Also Drehbücher. Ähm, es gibt KIs, die drehen schon Filme. Also heutzutage kann man dieses Foto, was man also sieht, weiß man, ah, kann Photoshop drin sein. Heutzutage weiß man nicht mehr, ob es überhaupt ein Mensch generiert hat, ob es nicht komplett künstlich ja. ist.
1: Ja, also was heißt komplett künstlich? Ob, ob ein, ein Algorithmus es von alleine erzeugt hat, wahrscheinlich so für abstrakte Patterns und so weiter, ja, aber für so für echte Fotos,
2: ich habe es schon gesehen, auch Papers, die in dem Bereich irgendwie gemacht haben, ja, die echte Fotos ja, aber generiert. Papers haben.
1: Papers schon gut. Klar gibt es Möglichkeiten, aber in, in dem Bereich gibt es immer dieser Begriff Uncanny Valley, ne? Das das kann ich nicht übersetzen.
2: <lacht> die gibt es nicht. Der Uncanny Valley von unserer Zuhörer ist im Endeffekt... Wenn es zu menschlich ist und wir erkennen, dass es nicht menschlich ist, macht das uns Angst. Ja? Genau. Also ein Roboter, der wirklich aussieht wie ein Roboter, sagen wir, aber kein so Problem. 0,1% ja, Unterschied ist... Wenn er ein klein bisschen sich unmenschlich verhält, aber ein menschlichen ähnliche Mimik im Gesicht hat, dann denken wir, oh, das, das wirkt krank. Ja? Genau. Uncanny macht uns Angst, weil es genau. wie eine Krankheit aussieht. So wie zum Beispiel fehlende Symmetrie im Gesicht.
1: Genau, und genau das ist das Problem. Also die Algorithmen können... Viel erzeugen, aber noch diese, diese kleinen Touch kann man noch nicht. Irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann wird es soweit sein. Und okay. ganz ehrlich, why not? Ich habe ein äh, Team getroffen. Wenn man, wenn, man so, wenn man so Stockfotografie betrachtet und denkt, also ein Foto von einer Banane vor, dem, äh, vor einem weißen Hintergrund. Also, why not letztendlich? Aber ich ich habe
2: halt ein Team getroffen, die haben genau das angeboten. Die sagen, die machen das für Blogartikel, für jede Art von Content. Du schreibst einen Artikel und er liest dieser Artikel durch, anstatt nach Schlagworten zu gucken, generiert er das Bild extra für dich, zum Beispiel mhm. Buchcovers etc. Das heißt, das Bild wird jedes Mal individuell generiert, basierend auf deinen Texten. Das heißt, du müsstest dir keine Gedanken mehr machen, ja was für ein ja, Bild du dankbar. jetzt raussuchst auf AM, ja, sondern im Endeffekt die KI oder das System dahinter generiert dir das Bild schon.
1: Ja, also und das, das heißt schon einiges letztendlich. Das heißt schon, dass, dass man nicht unbedingt Model-Releases braucht, weil die Menschen nicht wirklich existieren. Aber wie gesagt, das ist noch, noch ein Tick zu weit, dass das, das es noch nicht?
2: Wir beschäftigen uns die, ja mit der
1: Zukunft hier. Die, in der Zukunft wird es anders sein. In der Zukunft wird es auch so sein, dass, dass Stockfotografie in dem Sinne eigentlich für, für die meisten Dinge irrelevant ist. Und das ist, das ist auch okay. Das heißt aber nicht, dass die Algorithmen Fotos erzeugen werden, die für mich eine private Bedeutung haben. Das heißt nicht, dass die, dass die Algorithmen Kunst generieren werden, was mich berührt. In einem in dem, in dem emotionalen, privat-persönlichen Sinne. Aber das ist, halt, das ist halt normal. Das sieht man überall, das sieht man auch mit Musik, das sieht man auch. Also ich, ich sehe das kommen, aber das, ist, das dauert noch ein paar Jahre. Das Meine ist These ist,
2: alles was nur 1 und 0 ist, alles was digital ist, kann auch digital generiert werden. Ja? Ja. Ähm, Geld wird ja also schon lange digital generiert. Ja, ähm, Musik kann von der KI schon geschrieben werden. Es gibt gerade in der Klassik sehr schöne Stücke. Ja, bei Pops haben wir es noch nicht. Also gerade so Stimmen und so kriegen wir nicht hin. Game Engines, ja. Ja, Google, Banden hat Banden. Schon,
1: Google hat schon ein paar Pop-Songs
2: generiert. Aber ich ich habe noch nicht mitgekriegt, dass auf einmal Platz 1 der Billboard-Charts auf einmal hinterher, hinterher rauskam, dass es eine KI generiert wird. Würde mich überraschen, wenn das kommt. Also nicht überraschen, sondern rechne ich damit. Also im Endeffekt kann doch alles irgendwann generiert werden, oder? Das heißt, ja, gut, die, die also
1: wenn man weiß, dass im Pop zumindest... So 70 Prozent aller Pop-Songs sind so von drei, vier Typen in Schweden geschrieben. Same, same. Also Britney Spears schreibt auch nicht ihre eigenen Songs. Das ist, nur eine, das ist so eine Fabrik irgendwo, die das macht. Es macht doch keinen Unterschied. Für mich ist das eher. Ich habe irgendwann mal so eine Ausstellung gesehen, so eine, so eine Installation gesehen von einem Künstler, der irgendwie ein paar hundert kleine Monitore schwarz-weiß hatte, die so 46 mal 480 Pixel und die haben jede einzelne mögliche Kombination von Pixels generiert auf diese, auf diese 100 Monitore, sagen wir Und irgendwann war auf einer von diesen Monitoren bestimmt ein Foto von mir oder irgendwann wird es kommen. In, in jede einzelne mögliche potenzielle Zukunft von mir. Ein Foto von mir mit 70 Jahren alt wird irgendwo da auftauchen. In dem Fall ist es, also heißt es nicht nur, dass... Alles, was digital ist, kann digital generiert werden. Alles kann digital generiert werden. Das, aber dieser Algorithmus wird dann bis irgendwie wird dann ein paar Millionen Jahre brauchen, um zu Ende zu laufen. Und wenn das zu Ende läuft, was nicht passieren wird, werden jede einzelne, wird jede einzelne Szene, die in irgendeiner, irgendeiner potenziellen Zukunft existieren könnte, wird irgendwo da entstehen. Und das ist auch, das ist
2: auch genauso Dass ich das also zu der Diskussion finde, sind wir der Matrix oder nicht? Ja, ähm, weil, weil wir unendlich viele Szenarien haben. Um,
0: um mal wieder auf deine Firma zurückzukommen, weil wir auch langsam mal vielleicht zum Schluss kommen müssen, wir sind fleißig lange hier dabei, man verliert sich so in Themen. Kannst du noch mal so ein bisschen Learnings mit uns teilen? Was hast du denn so irgendwie im Umgang mit KI, mit Deep Learning mitgenommen, wo du vielleicht sagst, würdest du heute anders machen? Kannst du Leuten empfehlen?
1: Man fühlt sich so oft dumm wie noch nie vor allem wenn man wenn man wenn man versucht die Papers zu lesen wenn man versucht sich zu unterhalten mit äh, mit den Researchern wenn man auf dem Panel sitzt mit zwei Leuten die die halt äh, das seit zehn Jahren machen sind richtig smarte Menschen das ist das ist echt hart und gleichzeitig ist es halt eine große Herausforderung aus der den dieser diese Startup Mentalität und Startup Sicht von lass mal was bauen was produzieren Wert schaffen zu bringen das ist halt so ein bisschen glaube ich so ein Clash Clash von von zwei Kulturen das ist super spannend, das ist super cool, Learnings, wie gesagt, das ist hart, das ist nicht einfach, das ist unglaublich schwierig, sowas wirklich zu bauen, du brauchst schon eine konkrete Idee, weil mit einer E-Commerce-Bude kann man sagen, ja, ich will was E-Commerce machen, dann versucht man irgendwas, Experiment für drei Monate, wenn es nicht läuft, dann läuft das nicht. Da kann man halt schnell Pivot machen. In dem Fall ist ein Pivot nicht so einfach, weil, weil du brauchst mir erst drei Monate überhaupt grundsätzlich, um, um irgendwas zu bauen. Wichtig, super wichtig ist, wie gesagt, dass ein Team drumherum entsteht. Das ist bei uns, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir nicht ein Team von Forscher sind. Und wir sind nicht ein Team von Designer, wir sind nicht ein Team von Entwickler und ein Team von Salespeople. Wir haben wirklich eine, eine crossfunktionales Company aufgebaut, wo Leute von allen Teams, mit allen Teams sprechen und kommunizieren und zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, das größte Tipp, was ich jemandem geben kann. Ist, die, die Kreativität entsteht nur, wenn man mit Themen konfrontiert ist, die man nicht selber nicht versteht, nicht unbedingt, oder wenn man halt austauscht mit Leuten, die einfach aus einer ganz anderen Ecke kommen. Ja, und ansonsten. Jetzt ist die Zeit. Ich meine, genau wie alle investieren wollten in Social vor zehn Jahren, jetzt wollen alle in AI investieren. Und da, da gibt es auf jeden Fall Geld, wenn man, wenn man ein cooles Produkt hat, wenn man eine coole Idee hat, wenn man, wenn man die Qualifikation hat. Und äh, das ist gerade sehr attraktiv und man kann auch die Welt verändern. Also ich habe Firmen gesehen, die wirklich Sachen machen, die einfach unglaublich sind. Das ist jetzt möglich. Also wir leben wirklich so eine brave new world.
0: Ich kann ja schon Abschluss, sein. kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen einen Ausblick geben, was noch so kommen wird, also vielleicht in eurem konkreten Fall, weil wenn du sagst, du hast so spannende KI-Sachen gesehen, was, was nimmst du für Anwendungen an, die jetzt noch mal groß werden in den nächsten Jahren?
1: Wir arbeiten an einigen Sachen, da kann ich nicht viel erwähnen, weil das noch ziemlich, ziemlich secret ist. Mach mal, mach mal abstrakter, es gibt natürlich einen potenziellen Zukunft, was aus meiner Sicht so ein bisschen dystopisch ist, wo wir alle zu, zu Selfie-Sticks vor unsere Handys entscheiden oder unsere Kameras entscheiden, hol mich jetzt raus, mach mich jetzt an, dreh dich ein bisschen nach links, ein bisschen nach oben, knips mal, okay, ich habe ein Foto an deine Mutter geschickt, weil sie genau das liebt. Oder ich habe gerade ein Foto für dich verkauft und jetzt Uber bestellt, jetzt musst du nach Hause gehen, schlafen, weil äh, morgen, whatever. Das ist wirklich dystopisch. Utopisch ist, dass unsere Kameras letztendlich smart werden. Und unsere Kameras sind dumm. Mich nervt nichts mehr als, ganz ehrlich, vor allem auf SLR-Ebene, diese 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 User Interfaces die was einfach was ist SLM vielleicht für äh, SLR ist, ist Single Lens Reflex Spielreflex Reflex ja. was, was sie für eine, für eine Interface haben was, wie, wie die aussehen das ist einfach wirklich als ob man in den 80ern aufgewachsen ist äh, oder aufgewacht ist und plötzlich alles monochrom und und irgendwie äh, pixeliert ist das ist bescheuert und ich sehe in den nächsten paar Jahren dass die Kameras so smart werden dass die Technologie wie unsere integrieren noch weitere Entwicklungen integrieren, dass man als Amateur schon auf dem Kamera, aus dem Kamera lernen kann, dass man sich verbessern kann und dass man gleichzeitig wirklich auf diese auf diese Ursprungsidee von Fotografie zurückkommt. Und zwar, dass du irgendwas Wunderschönes siehst und dann alle Tools hast, um genau diesen Moment aufzunehmen und 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 zu für dich zu bewahren, ohne dich mit 10.000 Knöpfen und 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 Einstellungen und was auch immer zu zu unsere Augen funktionieren von alleine mehr oder weniger. Das, was dahinter ist, ist unsere sozusagen unser sehr, sehr komplexes Neural Network. Aber das nehmen wir nicht wahr, wenn wir Sachen sehen. Und irgendwann werden die Kameras auch so sein. Und das ist eigentlich ziemlich spannend.
2: Wobei ich sogar ergänzen würde, ich glaube noch nicht mal, dass du aktiv die Kamera benutzen wirst, sondern ich vermute mit nächsten Generation an Augmented Reality-Brillen etc. Ist, ist die Kamera integriert. Ja, Irgendwann werden wir in 10, 15 Jahren Kontaktlinsen haben, wo das Ganze mit drin ist. Das, ja. heißt, das, was du siehst, wird eh abgespeichert. Und hinterher kriegst du dann Best of Your Day oder so okay, etwas. Guck mal, er denkt hier wieder ganz weit. <lacht> sehr gut, Na, sehr da gut. gut
1: ist eine Black Mirror-Folge dazu. Ne? Das ja, ja. Das jedem so zu empfehlen, Black Mirror. Das sieht so gut Antworten.
2: aus. Was heißt? Black Mirror ist eine sehr gute Serie von BBC. Gibt es inzwischen, glaube ich, drei Staffeln. Läuft so ein paar Jahren und geht jedes Mal eine Technologie relativ gesellschaftskritisch an. Aber mhm. beeindruckend. Besonders die, wo du nicht mehr weißt, was real ist und nicht.
0: Hervorragend. Ja, ähnlich beeindruckend ist auch, was ihr gebaut habt. Und vielen, vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen und an deinem Wissen. Danke euch. Und äh, dir natürlich danke, dass ich dir auch mal beiwohnen darf, wenn du sozusagen als KI-Profi hier den, den, den Blick auf so ein Thema wirst. Du hast dir mehr Notizen gemacht als ich. Ja, stimmt. Ich muss ja auch mehr lernen noch. ne? Muss ja ein bisschen <lacht> In diesem das Sinne... Wir alle.